0: Вы слушаете Ню-Ню-Ню подкаст, неприкрытые темы. Ню подкаст. Сергей Андрианов и Денис Пахомов. Единственный подкаст в России, где ведущие голые. Открыто обо всем.
1: Hello everyone and today you're listening about my history. In this podcast I told you about my history, how I start, and now deutsch sagen in podcast internet euch gefallen
0: много непонятного но очень интересно подробно в нашем подкасте у микрофона Сергей Андрианов. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, потому что у всех может быть совершенно разный временной промежуток, поэтому нужно поздороваться со всеми обязательно, независимо от их времени суток. У микрофона, как всегда, Сергей Андрианов, и сегодня у нас в гостях Валентин Перевалов. Можно же тебя так называть? Да, конечно, можно. Почему Валентин попал ко мне на подкаст? Почему он попал ко мне в эфир? Потому что этот человек, во-первых, современный, во-вторых, очень молодой, третьих, амбициозный и достигающий результатов, несмотря на свои 17 лет. Правильно, тебе же 17? Да, 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 вот пару недель назад исполнилось 17 лет. Тогда я тебя поздравляю с наступившим твоим 17-летием. Да, спасибо большое. Для тех, кто не в курсе, да, и, может быть, вы даже не знаете, но очень длительное время я был так сказать, бренд-войсом одного крупного канала на YouTube. В принципе, если захотите, можете потом меня спросить, как называет этот канал. Мы сегодня, в принципе, о нем будем частично говорить. Вот именно на этом канале мы с Валентином и познакомились. А было это, ты не помнишь, когда? Ой, скорее всего, это был какой-то, наверное, общий созвон,
1: когда мы делали групповой созвон. Тогда мы, наверное, и познакомились. Ну, это было два
0: года назад, три года назад, четыре, там сколько? А, наверное, года три назад, это точно... Тогда я задам такой вот вопрос, вот ты когда первый раз меня услышал, что ты обо мне подумал? Ой, я вот даже если этот момент сейчас попытаюсь вспомнить,
1: я даже не знаю, вспомню я его или нет, но я точно всегда, когда ну попал на этот канал, мне было, первых мало лет, ну то есть я был прям фрешменом, а, и для меня было все новое, и тут такой крутой человек, типа диктор, вообще знает свою профессию, такой крутой голос, я никогда с такими людьми, грубо говоря, не общался. И это прям для меня было, воу, типа, офигеть. Я общаюсь с такими людьми, это было для меня прям круто.
0: И ты мне прям очень понравился, как человек. Угу, спасибо. Тебе тогда было, ну, примерно 13-14 лет, да? Да, я вот сейчас даже листаю наше сообщение в ВКонтакте. Вот 2016 год, наше сообщение. О, прилично, слушай, вообще прям прилично, да. Итак. 13-14 лет было человеку, и человек уже начал заниматься тем, что ты администрировал YouTube-канал, правильно?
1: А, ну, я сначала вообще, как это все началось, я написал Егору, вроде бы во ВКонтакте или на YouTube, а, хотел чистить комментарии, я начал вообще чистить комментарии под видео на YouTube, когда еще только это все начиналось, потом я начал, потом мне доверили, грубо говоря, группу во ВКонтакте вести, и вот так вот потихоньку, такими маленькими шажками, я там начал вести группу, потом начал отвечать за, за техническую часть, то есть там за сайты всякие, за домены, хостинги, вот это все такое. И потом мне доверили одно время вести YouTube-каналы, абсолютно все. Это продолжалось недолгое время, но это было очень долгое время, и я могу сказать, это была очень сложная работа, потому что нужно было пропагандировать каждый день и уделять этому по несколько, ну, больше, чем там около 4 часов, это точно нужно было сидеть, делать превьюшки для видео, оптимизировать их, там, подбирать все, что нужно для видео, и видео выходили регулярно, то есть там раз в день, либо два раза, в, ну, каждый второй день. Это было прям очень сложно,
0: поэтому, да, это было круто, но... Для многих молодых людей, которые, может быть, как ты, или чуть младше тебя, и, в принципе, даже для людей, которые моего возраста, я задам вопрос, которых может волновать. Тебе за это платили деньги, или ты делал это ради опыта и навыка? <говорит>
1: Ну, я могу сказать так, то, что я начал, э, мне не платили денег. Ну, по, по сути, у меня не было никакой такой статической зарплаты, то есть то, что мне платят вместе с такую-то сумму. Грубо uh -huh. говоря, там мы могли поспорить, там, не знаю, на какой-то спор, типа то, что я и сделаю то-то, а, либо не сделаю то-то, тогда мне заплатят, тогда нет. Ну, таких прям сумм мне, мне не платили, и получается, ну, за, за полгода я мог заработать, там, не знаю, полностью, если прям будет очень хорошо, то есть 15, можно так сказать.
0: 1015 15 евро, тысяч 15 долларов, фунтов. <смех> Рублей. <смех> Рублей. Ну то есть это прям,
1: я прям почти ничего не зарабатывал. Я работал, грубо говоря, на опыт. Это был крутой опыт, это было крутое время познакомиться с многими людьми. То, что мне дало большой толчок, в принципе, почему я рад. Но, ну, в финансовом плане я почти ничего не заработал.
0: Тогда что тебе дало это вот на том этапе, когда ты пришел и когда ты уже уходил оттуда, то есть какой ты ушел измененный, есть же какие-то изменения? Да, вообще я сформировался как человек,
1: я сформировал свое мнение, я познакомился с другими ютуберами, грубо говоря, на ютубе. я познакомился с разными сферами работы, то есть с Смм, оптимизация видео на Ютюбе и вообще как это все устроено как это все сложно устроено, не всегда хорошо, <lien> вот, вообще, как этот мир состоит. Эм, познакомился, как уже сказал, с многими людьми, с тобой познакомился, вот, и эм, то, что до сих пор я общаюсь с этими людьми в, в нынешнее время, хотя я уже не работаю там, ну, почти больше года, и это прям мне дало толчок просто попасть в интернет, то есть эм, стать, грубо говоря, гиком, я не знаю, как это правильно сказать, Понять, ну, грубо говоря, я понимаю немножко больше, чем обычный пользователь сейчас на YouTube и вообще понимаю работу соцсетей. И вот это вот мне дало старт в сфере интернета. И сейчас мне это очень прям помогает. Если я даже ухожу в какую-то другую сферу, то всегда надо бится там, не знаю, YouTube, либо ВКонтакте, что-то такое. И ты такой, о, я это знаю, как это сделать, и потом запустить стримчик, оптимизировать видео, делать крутой превью.
0: Welcome. Я вот как раз услышал твою фразу, я не знаю, как это сказать Но ну, ты часто такое при общении со мной говорил, как это по-русски будет да, сказать Многие могут услышать твой интересный акцент Где ты находишься сейчас, как ты давно там находишься И как ты туда попал Расскажи, пожалуйста Ага, ну получается, я
1: уже более пяти лет живу в Германии Может быть, у меня даже появился какой-то уже акцент Потому что я разговариваю не только на русском языке каждый день но я могу сказать то, что разговариваю на русском прям 50% своего дня. Потому что я работаю на русском языке, я дома разговариваю на русском языке. Когда я выхожу из своего дома, то я чаще всего на немецком языке. А, Переехал я сюда в 2014 году. В конце 2014 года, года это был декабрь, была зима. Вот, и там да, уже почти 5 лет живу здесь. И также отлично разговариваю на английском языке. И поэтому иногда, может быть, мне какие-то слова я забываю. И забываю на трех языках. Это бывает, случается часто. Поэтому вот так. А ты переехал туда откуда? А я переехал сюда, в Германию, из города Красноярск. Это Красноярский край, Сибирь. Думаю, многие знают большой город. Там у меня вся родня. Мой отец остался там, моя сестра двоюродная. Все там бабушки, дедушки, все там живут. Я каждое лето, каждый год летаю туда на
0: летние каникулы. Mm -hmm. Ну, где тебе больше нравится? Красноярский и в России в целом? Или все-таки Европа, Германия, mm -hmm. Америка? Mm -hmm. ну, где, где то еще
1: бывал? Да-да-да. Ну, смотри, сравнивать ä, Красноярск вообще, вообще сравнивать города России где-то вообще полностью со всей Россией, это, я считаю, немножко так себе. Не круто, потому что вообще они сильно отличаются. То, что есть Сибирь Сибири, то, что есть, там, не знаю, Подмосковная область или что-то такое, это вообще неразличимая вещь, я говоря. то есть Mm -hmm. Вот. И, ой, различимые вещи. То есть, большие вещи, которые... Ну, лучше не сравнить, потому что, например, Москва... Конечно, я люблю Россию. Например, если полечу в Москву, да, мне очень нравится в Москве. Но если полечу в Красноярск, да, мне тоже там очень нравится. Но все равно там не так, как в Москве. И если оценивать Россию полностью... Но я не был полностью во всей России. Я максимум побывал в Красноярске, там, Абакане. И вот то, что рядом с, с Красноярском есть, э -э мне нравится. То есть, природа, вот, вот эта природа, вот эта атмосфера, это да. А Люди. Да, люди мне нравятся, но чтобы там жить постоянно, и если я, кстати, могу сказать то, что я когда туда возвращаюсь, у меня такая акклиматизация происходит где-то неделю, даже может быть две, я вот вижу то, что там происходит, да, вот сравнивать вот эту картинку, вот, этот, ну, вот эту атмосферу, вот этот воздух, то, что люди, совсем, ну, если сравнивать с Европой, совсем другие, И у меня прям проявляется такой, я не знаю, стресс, либо вот, вот что-то такое, что меня прям загоняет, то есть а другие в хорошем смысле или другие ну, вот просто, просто другие то есть ну не знаю там вот здесь например да они могут там улыбаться тебе да вот ты идешь улыбаются там ну типа ты заходишь в автобус а, и тебе, ну, тебе говорит square, <laughs> а водитель автобуса говорит привет либо там просто какой-то прохожий говорит привет такой оу круто а здесь ты там, идешь и никто не улыбается там, может быть или
0: а, -а там тебе говорят, за проезд
1: перейдем. Да-да-да-да-да, вот типа такого. Ну, и даже вот совсем инфраструктура другая, то есть там автобусы, там могут быть перебиты, все старые, вот такого, да, вот, такой вот момент. А здесь вот автобусы крутые, новые, там, всегда ты сидишь, то есть никогда не стоишь в автобусах. И вот такие маленькие мелочи, как раз-таки они вставляют вот эту крутую часть твоей жизни, когда она становится комфортной, да, то есть там, не знаю, люди... Э, транспорт, э, как, где ты живешь, да, то есть город может быть большой, в центре там может быть круто, а в окраине там уже это уже, ну, совсем другое, да.
0: Тогда я задам тебе еще один вопрос. Как у тебя случилось и что ты сделал, чтобы вот в свои 13-14 лет, да, попасть в Германию и остаться там? Mm -hmm. Как это произошло? Вообще
1: это, ага. вообще это очень смешная история, потому что я, ну, я, честно говоря, думал, очень часто думал, блин, а я когда-нибудь, может быть, перееду в Европу или что-то такое, вот, и это ну, на самом деле реально случилось, и я об этом думал, моя мама познакомилась э, э, с немцем, грубо говоря, а он был в Красноярске по командировке, и вдруг так они решили, что мы переезжаем в Германию, то есть я не могу сказать, что это была моя заслуга, то, что вот я решил туда переехать, нет, это просто по семейному обстоятельствам, грубо говоря, я переехал со своей мамой в Германию Угу. Потому что она поженилась на немцем. Угу.
0: Ну, я думаю, что какие-то все-таки действия ты тоже совершил. Как минимум, ты родился в этой семье у своей мамы. Ты выбрал и оказался. Ты попал туда. Как ты пришел в интернет? Ты же не просто так нашел какого-то первого попавшегося человека в интернете, чтобы стать администратором на то время на Ютубе. Как, как ты вот пришел к тому, чтобы начать работать, развиваться и обучать себя такой, наверное, специальности, как фрилансер. Ну, это не прямая специальность, но это занятость в интернете, да? Угу. Ну, смотри, я вообще начал записывать такие видео по
1: Майнкрафту. Я их еще записывал в России. Типа, ну, угу. школьник там, не знаю, мне подарили... Мне папа купил ноутбук еще тогда. Он еще до сих пор у меня есть. Я у него от этого, экран, он у меня еще лежит там, ждет свои времена. Вот, начал записывать видео на YouTube. Они еще до сих пор есть, кстати, на YouTube. Они уже в закрытом доступе, конечно. Если сравнить тогда меня, посмотреть на меня, сравнить даже мой голос, это просто ужас какой-то. Вот у меня был такой песклявый голос на тот момент. Я просто смотрю и удивляюсь. Мне даже стыдно смотреть на это. Ну и даже смешно. Я смотрю и такой, блин, я таким был раньше. Вот, начал записывать видео на YouTube про Майнкрафт, Потом я это начал продолжать здесь. Это даже какие-то конкурсы устраивал там, на какие-то ключи. да, в Steam какие-то ключи делал. Uh -huh. Вот. И потом мне эта тема начала нравиться. И я попал... Я потом приехал как раз-таки в этот же год. Почесть
0: был уже 2015 год. Это был... А я, можно тебе пока временно остановлю? А ты делал вот контент, ну, понятное дело, когда ты был в России, ты делал контент для российского зрителя, а когда переехал в Германию, ты стал делать контент для немецкого нет, зрителя нет. или все-таки для российского также, правда? Да, для российского. Я абсолютно всегда и все время делаю контент только для России, потому что... Я
1: как-то стесняюсь и говорить на немецком языке. И вообще, люди из России, которые говорят на немецком языке, у них очень большой акцент. И если так послушать, прям вообще, прям... Ну, очень легко
0: отличить немца от русского языка, который говорит на немецком языке. Стал делать контент, делал какие-то, разыгрывал ключи там от Origin, от Steam и дальше. Вот, и дальше
1: произошло лето. Я полетел в Россию как раз-таки 2015 год. И как раз-таки нашел тот канал, который на который я как раз-таки написал в сообщения, вроде бы, на канале. То есть, ну, в, на канале можно написать сообщение, если кто-то не знает. Да, это возможно.
0: Многие, кстати, я не понимаю, почему не пишут реально на канале, потому что есть такая возможность общаться с автором канала напрямую, прямо на площадке. Это мы про YouTube говорим, и, и это возможно. Да, так можно. Ну, многие авторы тоже это не смотрят, то, что и
1: произошло, то есть я, наверное, ну недельку или полторы ждал, потом получил ответ. И как раз таки то, что я уже рассказал, я начал чистить комментарии, и вот так все пошел, поехало потихоньку, там за месяц, за месяцем, там, не знаю, через пару месяцев я сказал: Блин, ребята, у вас есть группа во ВКонтакте, нету группы во ВКонтакте. Так давайте, может быть, я попробую это сделать. Начну это делать. И вот так потихоньку, как раз таки, это все и началось. То есть, ну, начал чистить комментарии во ВКонтакте, потом начал вести группу во ВКонтакте. Ой, не во ВКонтакте на Ютьюбе. Потом начал вести группу во ВКонтакте. Мне начали, грубо говоря, показывать эту всю работу, как это все происходит. У меня была просто голова-бум-бум, то есть там диктор, человек, который пишет тексты, потом человек, который там, не знаю, монтирует. Это просто для
0: меня был шок. Ну, так как раз полностью познакомился со всей структурой создания хорошего контента, который востребован, я бы так сказал. Да-да-да, я то есть все увидел, как это все происходит. Это для меня был просто шок.
1: Ну, то есть тогда мне было, не знаю, сколько мне было, 15 лет вроде бы, даже меньше. Вот, это прям вообще был шок контента, <смех> я прям... Ну, то есть, для человека, который никогда этим не занимался, который никогда это не видел, это прям очень новое. Да даже для сейчас, покажи человеку, который, грубо говоря, никогда этим не занимался, просто смотрит видосики на ютюбе. А ты ему расскажи, ну смотри, здесь такое-то, такое-то, потом это нужно сделать там, потом... Это человек делает то, потом нужно тому заплатить, тому заплатить, потом этот видео все делается, выкладывается, и такая видео выходит в сумму, то есть обычно пользователю скажут, да дед, это неправда, как может такое...
0: Я просто сам себе пишу, я сам
1: себя монтирую, я сам себя снимаю. Ничего себе, ну ты прям универсальный человек, ты
0: и диктор. Ну человек-оркестр, можно сказать. Да-да-да-да-да. Ну, это сложно, это сложно, это занимает очень много времени. Если есть возможность действительно делегировать или заплатить кому-то, можно, естественно, делать больше контента, больше получать подписчиков, больше получать просмотров и быстрее на этом На самом
1: деле, от этого то-то и зависит результат. Хочешь ли это делать для себя, делать сам все это, и чего ты хочешь достигнуть? Или ты хочешь достигнуть быстрого результата, хайпануть на чем-то, вести несколько каналов, да, сделать, грубо говоря, бизнес на этом? Потому что большинство людей делают бизнес на YouTube, это понятно и тут уже нужно смотреть, делаешь ли ты все сам и хочешь ли ты бизнес, либо ты хочешь просто для себя этот канал, либо ты уже
0: делаешь. На данный момент, ну, на тот момент это был бизнес, говоря, строился бизнес. Согласен. Это был действительно канал для бизнеса, для зарабатывания денег. Никаких там, я не знаю, фамильярностей или эмоций, в принципе, не было вообще. Просто хороший бизнес. У тебя на странице написано, что в начале года ты попал куратором, на курс веб-старт от Glow Academy, где сейчас являешься наставником, и этому очень рад. Расскажи, пожалуйста, что это такое, и что ты там делаешь, как ты туда попал, какие у тебя дальнейшие планы на... Ну, назову это союз. Ну, вообще, это большая предыстория.
1: Я, когда ушел с этого канала как раз-таки, у меня начался такой э, год, даже полгода, я сидел и не знал, что мне делать. Мальчик 16 лет, даже мне... Да, не было даже 16 лет, я такой, мальчик 16 лет думает... Господи, на этом жизнь закончилась, я не знаю, куда мне двигаться.
0: Мои 15
1: тысяч в полгода кончились. Да-да-да-да-да, я не знаю, что мне делать, в общем. Я случайно нашел курс, типа, я знал, что мне тема веб-сайтов, то есть создавание сайтов, там, хостинг, номины, это все мне всегда нравилось, я такой думаю, блин, я случайно попал на стрим, вот как раз-таки Glow Academy, тогда она еще называлась Академия Вёртски, это вот они недавно время называются Glow Academy, вот. Попал на стрим, мне это очень все понравилось я Попал на интенсив, на трехдневный Я прям просто, я создал свой сайт за три дня Но это был очень маленький такой сайтик И я вообще, я так кайфанул от этого И на свои последние деньги То есть у меня оставалось 1019 получается, ну где-то так uh -huh. а пошел на курс, он как раз таки столько и стоил Через 19 тысяч я думал, блин А может быть меня на этого, типа Столько денег заплатить за курс какой-то Я думал, господи, пожалуйста Чтобы это не было каким-то лохотроном но это не оказалось mm -hmm. никаким махотроном То есть курс шел где-то два с половиной месяца. Я работал с куратором, меня обучали верстки, там, если кто не знает, то есть это создание сайтов, то есть это не язык, это
0: э, верска, грубо говоря, сайты, HTML, CSS. То есть, ты собираешь э, из того, что уже готово то, что сделали программисты, ты собираешь красоту. Mm
1: -hmm. ну, не из программиста, из дизайнеры. Дизайнера, то есть это картинка. Да, да да вот есть картинка, грубо говоря, и ты ее должен сделать интерактивной. То есть, чтобы кнопочка нажималась, ну, у нее функции никакой не будет, да. Чтобы это все сделать, ты должен знать чего JavaScript, грубо говоря, это уже фронт-энд. Ну, это уже фронт-энд больше, да. А я, грубо говоря, просто занимался версткой, то есть я верстальщик, вот. И с этого все началось, я отучился, я успешно защитил свой диплом, и потом как раз-таки все. Началось лето, я на это все забил как раз-таки, ты такие, блин, когда ты школьник, часто бывают такие моменты, то, что ты на что-то ну, забиваешь, когда нет никакой цели. В тот момент не было никакой цели. Вот, и в начале прошлого, ой, да, прошлого года, 2019 года, я думал, мне снова начался тот период, что мне делать дальше, и я решил вернуться в, ну, как раз-таки в эту академию. И там как раз-таки начался новый поток, и меня чисто случайно просто взяли куратором. Ну, то есть я, то есть абсолютно, ну, Тебе не нужно было платить ничего, тебя просто взяли уже как человека сознание. Да, дела. потому что я уже прошел, я защитил свой диплом. На тот момент, когда я защитился, да, меня не взяли, потому что были другие люди, которые это могли лучше. То есть брали тех людей, которые были лучше. А uh -huh. было больше людей, которые были лучше меня. Но на тот момент просто потребовался чувак, который. Ну, потребовался больше людей. Как раз таки в феврале это было прошлого месяца. Ой, не прошлого месяца, прошлого года. Вот, меня взяли. знаешь, я потом узнал, через полгода кто, мне написал, кто проводил со мной собеседование, он написал с характеристики а, то, что я кажусь каким-то ветреным чуваком, угу. и то, что мне нужно доверить только ребят с ПФ. А ПФ это только... А, не, не ПФ, а, Короче, ребята, которые не оплатили полностью курс, а просто его тестят, грубо говоря. То есть... Которые такие же ветреные чуваки, как Да-да-да, и, да, да. и, короче, я так офигел после этого. То есть я так офигел, но потом типа извинился, блин, ты прям оправдал все мои ожидания. И я могу сказать, ну, то есть, я попал очень в крутую команду Go Academy, и произошло за полгода вот год очень много, то есть, реформа произошла всего курса, много людей ушло, я остался, грубо говоря, я такой живчик остался. Mm -hmm. И то есть, я уже без передышки целый год почти работаю на этом курсе, и это, могу сказать, очень сложная работа в роли доставника работы. И я правильно понимаю, что ты там зарабатываешь деньги? Да-да-да, то есть, там, получается, за курс ты отводишь курс, ты получаешь за этот отведённый курс деньги, то есть я работаю в роли наставника, то есть я отвечаю за рабочие процессы, я не старший наставник, если еще старший наставник, который, грубо говоря, отвечает за все, ну, то есть он uh -huh. смотрит за всем. Я как наставник смотрю, у меня есть своя группа кураторов, она состоит там из 8 человек примерно, смотрю, как они хорошо работают, плохо работают, там... Мотивирую их, помогаю работать куратором новеньким, вот это все объясняю. И также у меня есть еще группа студентов, которыми, ну, там, у меня сейчас три студента, за этих студентов также мне
0: платят, и плюс за работу наставник. Ну, я надеюсь, в этот раз уже у тебя выходит больше, чем 15 тысяч в полгода. Да-да-да, <говорит> <говорит> выходит <говорит> больше. Хорошо, смотри, также у тебя на странице написано, что ты получил стипендию полное финансирование, стипендию ты получил в Академии или на учебе там, где ты учишься сейчас непосредственно.
1: <говорит> на самом деле, это очень крутая история.
0: Я всю жизнь мечтал пожить в другой стране один, mm -hmm.
1: разговаривая на другом языке, живя в другой семье и живя в другой жизнью. То есть, я это постоянно говорил на английском языке. To live different life, to speak other languages. То есть, uh, live a different life. то есть Пожить другой жизнью. Вот. И я это всю жизнь мечтал. Я искал стипендии. Я искал, как это можно профинансировать. И я никогда это не мог найти. То есть, если я находил, то там очень сложно было сделать, почти невозможно. И тут... В начале прошлого года я узнал, то, что есть такая возможность, я живу в Саксонии, грубо говоря. То есть Саксония это как Красноярский край, то есть вот как Бундесланд. Это вот Германии. каждый Бундесланд это определенный, грубо говоря, как в Америке, грубо говоря. Вот есть там, не знаю, Калифорния, Флорида или что-то такое, ну вот. И получается от Саксонии есть Министерство культуры. То есть в каждом Бундесланде, то есть в регионе, можно сказать, есть свое, свое Министерство культуры. Потому что в каждом регионе отличается образование, то есть в одном, в одном регионе можно 12 классов отучиться обязательно, а в другом там, не знаю, 13 классов, вот так вот. вот. и получается Министерство культуры каждый год в Саксонии разыгрывает 35 стипендий в Великобританию, на Мальту, 2 вот, стипендии там в УСА, 2 стипендии в Канаду и там Франция и еще Чехия вроде бы. да. Вот, Но я такой думаю, это мой шанс, я не могу его опустить. И я был единственным из своей школы, которым это сделал. То есть много людей об этом узнали, но я был единственным, кто это сделал. Это, могу
0: сказать, было очень ну, сложновато. А что нужно было сделать, вот, чтобы как раз получить эту стипендию и отправиться? Угу. В... Нужно было показать всю свою жизнь, грубо говоря. Ты должен был заполнить
1: анкету, там свои данные все заполнить, документы. Потом нужно было написать две страницы мотивации на английском языке. Почему именно ты? Почему хочешь ты полететь именно туда? Почему они должны взять тебя? Какие представления у тебя? Школы, семье, города, куда ты полетишь? Потом тебе нужно было написать, получается, в письменном, в письменном виде о своей жизни, то есть, когда ты родился, я это что-то по-русски не знаю, я только по-английски знаю, либо, ну и по-английски, letter», то есть, CV, um, то есть, если знаешь, CV, как переводится. Вот, получается тебе нужно было написать о своей жизни, то есть ты родился в таком -то городе, то есть твои родители... Это, 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 это. Обычно это как в таблицах, то есть знаете, как в таблице там это все написано. А в данном случае это нужно было написать по-английски в предложениях. То есть я родился такого-то числа в таком-то городе и по сегодняшний день это был для меня шок. Я этого никогда не делал, я это сделал за неделю, это как раз-таки нужно было сделать. Потом нужно было показать все данные своих родителей, то есть сколько они заработали за прошлый год. То есть нужно было получить это, все документы от работодателя от моей мамы, грубо говоря. Uh -huh. И это все нужно было отправить. В итоге получилось около 15, нет, 20 страниц. В общем, это все до да, 20 ну? страниц со всеми документами, со всеми текстами. Вот, и это могу сказать, я начал делать за неделю до дедлайна. То есть я такой человек, то, что я тянул до последнего и только вижу. Ну, узнал ты об этом. Да, Я узнал это за месяц. Я узнал это за месяц, но начал делать, я это, получается, на выходных, а в пятницу это нужно было уже отправить. Я, получается, за пару дней это все написал, я ночами не спал, я свою учительницу по-английскому показал, то есть она проверила это все. Немного отреги, ну, там, грамматику немного подправила, но она немного подправила, но я очень рад, что она мне это сделала, вот, и все, я это в пятницу отправил, это был последний додайм, грубо говоря. Я часто общался, то есть там можно было написать вопросы, я каждую неделю, грубо говоря, писал, а нужно ли то, нужно ли это. И то есть меня уже запомнили. <laughs> меня уже запомнили на тот момент? Я это отправил, и мне нужно uh -huh. было ждать целый месяц. Это был самый худший месяц, мне кажется, за прошлый год. То есть ты живешь и думаешь, господи, дадут ли мне эту стипендию, потому что, ну, слетать в другую страну, в другой семье пожить, это, ну, на месяц это стоит, ну, в рублях. Это где-то около 150 тысяч рублей, около 200-150 ну, тысяч рублей
0: вот такая вот поездка выходит. А правильно я понимаю, что, то есть, вот они выделяют эту стипендию, и ты на эти деньги спокойно летишь, mm -hmm. живешь, там находишься, ничего не оплачиваешь? Не, не, не они все оплачивают,
1: то есть, они, они оплачивают организации, то есть, ты ничего не организовываешь, есть организация, которая это все организовывает, тебе покупают билеты, mm -hmm. ты тебе Труппы. организовывают семью, где ты будешь жить, и то есть, все all inclusive, то есть, и да... Это все там есть. Ну, единственное, тебе нужно было деньги, то что если там хочешь купить какую-то одежду, там какие-то побрякушки.
0: Ну уже хочешь... на
1: наличные. Да, 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 да. Вот, и я продолжу быстро расскажу. То есть я месяц ждал, и мне пришло сообщение, то что чувак, мы тебя приглашаем в Дрезден. А Дрезден это грубо говоря как Москва здесь в Саксонии. То есть это главный город Саксонии, и там как раз таки сидит министерство культуры. И это прям огромное здание в центре. оно такое старое, и там не очень его видно прям. Это такой серьезное. Меня туда пригласили, я офигел. То, что меня пригласили на собеседование. Тогда было около 700 человек, ой, 70 человек, получается, они пригласили. За два дня они провели интервью. И 70 человек, они вы, выбрали 35 человек, которые полетят в эти страны, которые я перечислил до этого. это было... И ты был среди этих 35 да, человек? Да, 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 я стал одним из 30 человек, который получил эту стипендию. Это было, могу сказать, очень несложно. Это вот интервью, было групповое интервью, получается, там в группах, они смотрели, как ты работаешь в группе. Это очень важно сейчас. То есть не важно, как ты работаешь один, важно, как ты работаешь в группе. Это абсолютно смотрится по, вот в team. И потом было э, приватное интервью. Я, я подготавливался все разговаривать на английском. Знаешь, какой мне спросили вопрос? Tell me about your hobby. И на этом вопросе я слился. Я не смог рассказать о своем хобби на английском языке. Я думал, все. А твою А моем хобби это было типа... Веб-девелопер Web building websites, HTML, CSS, I like doing sport, <laughs> я люблю спорт. Короче, главное, что, mm -hmm. знаешь, не главное, что это правда. Главное, чтобы ты что-то рассказал. Это вот, Просто да, чтобы да, ты это говорил, самое главное. Короче. Им все равно, правда это или нет. Вот, и мне такой вопрос задали, а если ты попадешь на ферму, то есть ты любишь большие города, все такое, ты попадешь на ферму, это был для меня самый худший вопрос, типа, а я реально не люблю ферму, но я, мне пришлось сказать то, что, ладно, я, типа, очень люблю это, типа, ничего такого. Но я уже сразу узнал, мне сразу тетенька сказала то, что, блин, это очень сложно будет получить э, визу в США или что такое. Я сразу понял то, что я не полечу ни, ни, ни в США, ни в Канаду, mm -hmm. вот. И спустя месяц после этой поездки мне пришло письмо о том, что, да, чувак, ты получаешь стипендию в Великобританию. Это просто был, это, это был для меня шок, и моя голова была пустой, то есть, и когда увидел это письмо, я просто, я забылся. Это, я, я мечтал об этом всю жизнь. Ну, то есть, представляешь, когда ты мечтаешь о чем-либо, и это реально происходит, там, приехать в другую страну, там, получить, что ты хочешь, и это происходит, и это просто, ну, бомбически,
0: это не писать, словами. Я скажу так, я был в Великобритании один раз в своей жизни, это был перелет, и поскольку у нас была очень длительная пересадка, нам разрешили покинуть аэропорт, и мы ночью погуляли по Лондону, то есть мы были прямо в Лондоне, это единственный момент, когда я был в Великобритании, то есть я увидел ночной Лондон. От тебя я хочу услышать несколько комментариев, твоих слов, как тебе Великобритания? что тебе больше всего понравилось, а что ну, мне Ну смотри, я могу
1: сказать то, что мне понравилось почти что все. Я не могу, я не был в Лондоне, это сразу говорю, я полетел из, получается, из Лейпцика, это здесь город, полетел во Франкфурт, из Франкфурта я полетел в Бирмаген. Это такой город, он, может сказать, посередине Великобритании. Из Бирмингема я поехал уже на поезде. Ну, как группа, мы поехали студентов на поезде. Нас забрала а тут организация Бустер. Это такой город небольшой. Он около 100 тысяч человек там живут. Но он имеет статус город. То есть, в Великобритании тот город, который имеет кафедраль, то есть, кафедрали то есть, храм, грубо говоря, большой храм, он имеет право иметь статус города. На самом деле, но он, 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 он не город. Он, грубо говоря, как маленький поселок. Ну, поселок, большой поселок. К городного типа. Ну, я не знаю, как. Да-да-да, вот так в России это называется, вот. И я попал в свою ну, в семью, и до этого я знал то, что там есть еще другой мальчик из Италии. Я думал, господи, пожалуйста, чтобы мы не жили в одной, в одном, э, в одной комнате. Это так и не было. У меня была своя комната, и это была самая лучшая комната, которая у меня была. То есть у меня были огромные панорамные окна, выходили на лес с рекой. Каждый раз я наблюдал за закатом, когда дождь прошелся, это был просто incredible, это был amazing, вот. А мальчик из Италии пиццу тебе готовил? Нет, он ничего не готовил, но он был очень крутой тоже. Он оказался очень крутым мальчиком. Он из Италии, он живет в центре Рома. Он из Рома, получается, Рома, Рима. Да, по немецкий Ром. Вот, и он на год там остановил, ну, живет там целый год. И он очень крутой, мы с ним... В конце вообще круто общались, и мы с ним договорились, когда он прилетит обратно в Рим, я к нему полечу в Италию в этом году, в конце этого года, к нему в
0: гости. А его ты в гости к себе пригласил?
1: Если он захочет, может прилететь ко мне сюда в Германию. Welcome всегда. Или, или ты его в Красноярск пригласил? в гости. Я бы никого не советовал, лететь в Красноярск это просто так. Лучше на эти деньги, потому что могу сказать, в Красноярск полететь недешево я бы на эти деньги лучше слетал mm -hmm. бы на Мальдивы. Мне кажется, одному можно слетать на Мальдивы, купить билеты за эти же деньги как слетать в Красноярск. Поэтому ребята...
0: Это лайфхак от Валентина да, Перевалова.
1: Нет, Я могу слетать на эти деньги в Великобританию три или четыре раза. То есть туда-обратно. На эти же деньги. То есть, блин, зачем мне это... Хорошо, ты жил в семье? в гостевой
0: семье жил. В Великобритании, правильно? То есть ты изучал, типа, английский язык, ты изучал их быт, что-то еще Я ходил в школу каждый день. У меня... Я ходил в обычную среднюю
1: школу, получается. Школа угу. была большой, там было около 1400 человек. Там учились а, с маленьких годиков до 13 -го класса, получается. Э -э я был в 6-х форм, это, получается, уже очень старшие классы, получается. Это как э уже выпускающийся класс, можно сказать. Потому угу. что мне было на тот 16, ну, 16 лет. И 16 лет я был, получается, в 12 классе. <laughs> а чтобы ты понимал, здесь в Германии я нахожусь только в 9 классе. То есть. Да, да. Потому что большая история. Вот. И это было для меня шок какой-то. И там я изучал. Я не... И, кстати, я не изучал там английский. У меня были предметы математика, физика, компьютер сайенс, то есть информатика, грубо говоря, ну.
0: Ну, это все на английском. Да, 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 конечно. Правильно.
1: И знаешь, что мне порадовало? Mm -hmm. То что за все это время. Я ни разу не услышал ни русский язык, ни немецкий язык. Ладно, я услышал только в школе, на уроке немецкого языка. Uh -huh. Вот. Ну, было бы странно, если бы на уроке немецкого языка ты бы услышал да 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 вот, то есть, я только... Вообще, это просто было... Ну, это было что-то неописуемое. Я все это время разговаривал на английском языке. Первые две недели это был, была акклиматизация. Ты не мог прям очень хорошо разговаривать на английском языке. То есть, fluent, то есть, не запинаясь не думая, что ты говоришь, потому что когда, ну, если ты научился говорить на языке, то ты не думаешь, о чем ты говоришь, ты сразу это говоришь. Uh -huh. Вот. И это где-то произошло мне на второй, на третьей, в конце третьей недели, когда я уже начал говорить, я не думал, о чем я говорю. Вот. Если бы это было два месяца, может быть, было бы еще круче, я бы мог еще круче говорить на английском. Вот. Я жил там, жил в гостевой семье, мы с ними каждый, почти каждый выходной ездили куда-либо, посещали разные города там. Я даже побывал в другой стране. У Бейлз. Знаешь такую страну? Ну-ка, расскажи, что это. А, ну, получается, Великобритания, это United Kingdom, это же несколько стран, то есть, mm -hmm. Великобритания. И еще, получается, рядом, есть такое, ну, прям очень рядом, слева, это, получается, Великобритания слева, небольшой, небольшая страна, она сравнимая, даже не знаю, как с Москвой, то есть, это как Москва, грубо говоря, mm -hmm. по размеру, называется Wales. И там совсем другой язык, ну, то есть там много разговаривают по-английски, ну там и другой язык, и как раз-таки туда ты можешь ездить и посетить эту страну, и там как раз-таки оттуда моя гостевая мама, то есть она там родилась, она живет в Великобритании, сейчас переехала, то есть это небольшая страна, United Kingdom, она очень красивая, то есть я могу сказать, то, что я влюбился в Великобританию, и она красивее, и она красивее, чем Германия, я, то есть... Я теперь, я теперь...
0: Нашел ли ты себе в Германии, ой, не в Германии, а в Великобритании заказчиков на свои создания верстку? <соспит> Нет, я не нашел, но я итальянца своего, мы
1: садились с ним после ужина, я его изучал в верстке. <соспит> то есть ему было интересно? Да, да, он оказывается, то есть тоже либо технологии, он в себе в школе где, вот, ну, он туда ходит, в Великобритании, изучает язык Пайт, а, изучает тоже информатику, там... Такие технологии, он прям оказался крутым чуваком, он знает хорошо физику, химию, то, что я не знаю. Я поставил и спрашивал: Господи, чувак, помоги мне, пожалуйста, потому что я ничего не понимал. От меня это не требовали понимать. Но все равно, когда ты понимаешь, что ты настолько тупой, и ты ничего не понимаешь, то есть, там, не знаю, там, по математике, особенно по математике, я через две недели дроп it out. То есть я выкинул математику, потому что она была слишком высокой для меня, то есть. Она была слишком сложной. И я взял историю. И знаешь что? вот морали этой истории, то, что я взял историю, и я изучал на историю русскую историю в Великобритании. Я прилетел в Великобританию, изучал русскую историю, это было как-то очень странно. Это то же самое, то есть я уже изучал ист русскую историю в Великобритании и в Германии. И, вот. Ну, то есть это очень круто. Я познакомился с многими людьми, ну, от того, что это большая школа, я могу сказать, у меня была, я не мог войти в какую-то группу и познакомиться с многими людьми. То есть чаще всего я сидел либо со студентами, которые прилетели туда тоже с другой страны. Ну, также по обмену, получается. Да-да-да, по обмену. Либо там бывало то, -то что я посидел там с, прям с великобританцами. Uh -huh. прям. Вот. Это, ну, потому что большая школа, много людей, очень сложно с кем-то познакомиться.
0: Отличается ли менталитет великобританских школьников от менталитета школьников в Германии? Ой, ну как бы это сказать?
1: Да, отличается, то есть э... ну, я могу сказать то, что они какие-то больше... Ну, смотри, да, конечно, отличается, потому что, когда ты учишься, там совсем другая школьная система. Там ты, например, учишься до какого-то определенного возраста вместе в одном классе, а потом вас рассоединяют, и ты, грубо говоря, выбираешь те уроки, ну, те предметы, которые ты хочешь учить, и вы все рассоединяетесь, и по-другому начинаете общаться, ты знакомишься с, больше, ну, с большими людьми. И, например, в другом предмете, например, ты учишь историю, а потом математика, и там другие люди совсем. И ты знакомишься с больше с другими людьми, mm -hmm. и ты знаешь больше людей, и они когда больше приветствуют. Но ну, я не могу сказать, то, что они прям очень другие, но, да, я могу сказать то, что они, например, не такие, я не хочу сказать, злые, они не моп... моппинг, да, я не знаю, как русский, тоже, наверное, моппинг. Да, то есть, когда человека, там, не знаю, оскорбляют, это прям групповой моппинг называется, mm -hmm. Это встречается, я могу сказать, ну, в Германии почаще. То есть, то, что какую-то персону, какого-то человека, там, оскорбляют, там, не знаю, мопят, грубо говоря, то есть, там, его из группы выкидывают постоянно. Uh -huh. Того я там не встречал. То есть, там более, ну, я бы сказал, дружеская атмосфера. Но я могу сказать, это более, ну, это очень субъективное мнение мое, потому что у другого человека может быть совсем другое представление, потому что у каждого свой опыт. Кто-то больше, вот. И Согласен. это могу быть только о себе. То, что я пережил... Но то, что я пережил, мне кажется, там поприкольнее. То есть, система школы мне там больше понравилась, люди мне там больше понравились. То есть, как я там общался, мне больше понравилось, чем, ну, здесь в Германии.
0: Захотелось ли тебе переместиться на обучение на постоянную основу в
1: Великобритании? Да, 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 да. Потому что в Германии очень устарела система. В Германии, чтобы ты понимал, в каждом регионе а, другая школьная система. То есть, она очень сильно отличается. То
0: есть каждый земля да. отличается системой да, 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 образования? Да.
1: То есть в одной системе то есть, ты можешь учиться 10 классов обязательно, и потом 12 классов это гимназия. А в другом, uh -huh. в другом регионе, тебе обязательно отучиться в гимназии 13 классов, то есть на год больше. Ну и то есть это очень такую устарелая штука, и, и это в каждой школе по-разному. То есть школы отличаются, то есть для каждого, то есть для 10 классов другая школа, для 13 классов другая школа, а там, ну, в Великобритании, чаще всего. Одна большая школа, где ты начал и доучился до конца, и это прям очень круто. Ну, как, как в России, да, ты идешь в первый класс, и в, сколько там в России? Один из классов, там ее заканчиваешь, то же самое в Великобритании. Да? вот. И школа мне больше там понравилась, и то есть, и система, и дома. Ты не представляешь, как я влюбился в дома. Я человек, который любит эстетику, я люблю, чтобы где я живу, было красиво. То есть, я должен выйти, я должен просто смотреть на это и говорить, вау, мне нравится, где я живу. В принципе, где я сейчас живу, мне тоже нравится. То есть, я живу не в городе, я живу в поселке. говоря, здесь только частные дома. Но там все дома были uh -huh. из кирпича. Из красного... ну, ты представь себе все дома из красного кирпича. То есть, как Гарри Поттер, я не знаю, там. Они все небольшие, то есть, все дома одинаковые. То есть, абсолютно. Вот ты идешь, uh -huh. и дома все одинаковые из красного кирпича. Это для меня что-то. Вот это стилизация домов и весь город. Он почти весь такой из этого красного кирпича. Это просто... Amazing, и я врубился в этот город. Конечно,
0: в больших городах. А вот смотри, по поводу вот этой вот стипендии у меня появился вопрос. Это могут делать только ученики из Германии, Европы, или вообще любой совершенно человек, который есть на планете Земля, может написать такое письмо и попробовать получить данную стипендию? Нет, нет, нет. Это как раз таки только для учеников Саксонии,
1: то есть этого региона, который учится... В школе Саксонии, то есть и только для определенного возраста, то есть ты должен написать свое это письмо, грубо говоря, в восьмом классе э -э, и уже в девятом классе ты полетишь. То есть, если ты в девятом классе хочешь получить, пенди, у тебя это не получится, то должен в восьмом классе это начать. Это длится целый город, грубо говоря, этот весь процесс. В восьмом классе <сёк> ты это начал, в девятом классе ты полетел. И только те школьники, которые учатся в Саксонии и не для гимназистов, то есть не для, не для тех учеников, которые учатся в гимназии. А для средних школ, то есть, которые ходят до 10 класса, то есть, реальшуля, то есть, средняя школа, грубо говоря, я как раз таки еще нахожусь в реаль шуля, но после этого у тебя есть возможность пойти еще в гимназию, там, пах абитур сделать, то есть, абитур, это, как грубо говоря, один из классов России, и потом после этого ты можешь mm -hmm. пойти в университет, то, что есть сделать, вот. Ну, то есть, это только локальная история.
0: Задам тебе встречный вопрос. Ты сейчас учишься в школе, получается. Ага. Да? А сколько тебе еще осталось учиться? Ну,
1: этот год остался учиться, и следующий год остался учиться. То есть, два да, года да, да, осталось в учиться. Год.
0: Какой ты дальше выбираешь себе суть, исходя из того, что ты являешься верстальщиком и хочешь развиваться, я так понимаю, что в интернет-профессии? Ну,
1: вообще, вообще идеально, если все сложится так, как я мечтаю. Я потом пойду после 21 года еще 3 года учиться в школу, другую, грубо говоря, получать, это как называется, абитур. То есть после абитура ты можешь пойти в университет. С 10 классами ты не можешь пойти в университет. То есть это так здесь устроено. Вот, и после этого угу. я хочу еще пойти 3 года отучиться и пойти, если все получится, если у меня будут знания физики и математики отличные, я пойду в летную академию. European Flight Academy. Здесь она находится в Германии. Это она состоит из Несколько авиационных компаний. Это Люфханза и еще другие там компании. Они mm -hmm. сделали как раз таки такую организацию Европайнфат Academy, И там ты учишься на пилота. Это моя мечта, моя цель на свою будущую жизнь выучиться.
0: То есть ты хочешь стать пилотом дальше?
1: Я, знаешь, в идеале, в идеале. Я хочу стать красивым таким накаченным пилотом, который будет, не знаю, вести социальные сети. И типа mm -hmm. буду летать, и делать то, что мне нравится, и еще буду популярным в интернете. Это же, ну это же идеально будет. <laughs>
0: Очень-очень классные планы, я думаю, что у тебя все получится. Тогда двигаюсь дальше по твоему короткому рассказу, опять же, который я у тебя подчеркиваю и смотрю в твоих социальных сетях. Ты написал, что ты состоишь в школьном совете Fugtland, да, и являешься главным старостой. Вот для людей, которые не знают, что такое Фуктленд, что для меня в том числе, ага. расскажи,
1: пожалуйста, подробнее. Ну, вообще... На картинке это было проще показать, проще показать на карте. Но те, кто интересно, загуглите Саксония, это большой регион. А в Саксонии есть разные маленькие регионы, там, не знаю, разные регионы, грубо говоря. Они уже не... не в этих регионах уже не своя, грубо говоря, школьная система, uh -huh. это просто как регион в регионе. То есть есть главный регион это Саксония. И в этом регионе уже маленькие регионы, потому что так проще управлять, грубо говоря, систему... Эм... Um, как раз таки проще управлять землей. Uh -huh. Вот так, проще сказать. И в России я такого не встречал, в, в каждой школе здесь в Германии есть в каждом классе староста. Это нормально, это есть также в России. Но есть еще главный староста школы. То есть в староста, все староста школы выбирают главного староста, который будет отвечать за всех старост школы, будет отвечать за всех школьников. То есть Короче, это батя, батя старост. Да, у батя старост, батя школьников, потому что он отвечает за атмосферу в школе для школьников. Он, ну, грубо говоря, если какие-то конфликты случаются там с директором, какие-то конфликты там встречаются с разными школьниками, да, к нему могут подойти, к нему могут поговорить, и он следующий звено, который может это все решить с директором школы. То есть он как раз-таки голос всех школьников школы. Это вот очень важная часть школьной, ну, в каждой школе Германии.
0: То есть, получается, если это сказать понятными словами, то ты являешься специалистом по связям с общественностью.
1: Да-да-да-да, в своей школе. Угу. Вот. Ну, это круто. И потом еще есть советы. Вот в Фукланде есть совет э, школьников, грубо говоря, он официальный, это на государственном уровне, может так сказать. И угу. получается, всех, всех старост-старост, школьных-старост, школьных грубо говоря, главного старост школы, они там раз в полгода собираются вот этом совете и обсуждаются разные темы. Есть как раз-таки вот этот главный совет, который формируется каждые два года. И в этот совет я как раз-таки попал. И мы как раз-таки, как команда такая, собираемся там очень, ну, частенько собираемся там пару раз в месяц, обсуждаем какие-то там новости, встречаемся с политиками. Вот у нас недавно мы встречались с политиком из ЦДУ. Я не знаю, знаете, вот такую портай в Германии, но это очень большая портай. Вроде бы, если я не ошибаюсь, она состоит там Ангела Меркель в ЦДУ. Вроде бы. Ну, серьезная, в общем, организация. Да, 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 да. То есть мы встречаемся с политиками, мы обсуждаем разные политические темы, мы, ну, занимаемся, ну, грубо говоря, школьным образованием, школьной системой, как ее улучшить. И как раз-таки мы состоим, и это мы голос школьников, всех школьников Букманда.
0: А досуг тоже, как бы, делает... А в каком смысле досуг? А, например, чтобы человек расслабился, повеселился как-то. Да, 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 да.
1: Да, например, как староста-старост -старост в своей школе. Я с нами с директором договорился, то, что мы всех старост там, не знаю, хотим вывести на какое-то мероприятие. То есть, там, не знаю, поехать с ними на какой-то паркур, сделать, знаешь, такой такое тимбилдинг, или как это называется, типа, чтобы э, сплотить наших старост, грубо говоря. И также вот наша вот, организация, грубо говоря, да, вот такая полит... не политика, а вот наш совет также хочет сейчас собрать всех главных старостях школ в Укленде, поехать с ними в Бундестаг. Бундестаг, это, чтобы ты понимал, ну, то есть Бундесрепублик Тольщин. Я был в Бундестаге. Да, это демократическая република, и то есть ничего здесь не решается, грубо говоря, без Бундестага. И получается, мы хотим поехать туда, показать им это все, и то есть организовать такую поездку. Это, конечно, стоит mm -hmm. много финансов и все такое, но это как раз-таки финансы нужно привлечь, и это как раз-таки мы и занимаемся. Вот, мы общаемся, ну, как я уже говорил, с политиками. И еще я могу сказать то, что мы же не только одни в Фукланд, Да, есть еще другие регионы, и в этих регионах есть советы. с ними советы. тоже взаимодействуете. Да-да-да, есть советы. И есть самый главный совет, это называется Крайс, uh, uh, Bundeskraisulrat uh, Bundes Sachsen. То есть это самый главный вот в Заксе, ну, в Саксонии это очень большая, да. Есть главный совет в Саксонии школьников. Если ты стал, грубо говоря, главным в это, то это вообще батька. И есть, я не знаю, сколько, 17 бундесландов в Германии, сейчас даже специально загуглю. И получается, если ты стал главным в своем бундесланде, батькой, грубо говоря, в этом школьном совете, в своем uh -huh. бундесланде, то все вот эти бундесланды, ну, все бундеслендеры, которые встречают, все регионы, они встречаются там пару раз, в, ну, один раз в полгода на, со, ну, на совет, грубо говоря. То есть, прикинь, ты на таком большом уровне политики, то, что ты встречаешься с другими бундеслендерами, то есть, получается, есть Саксония, и Заксонанхальд, есть там Байерн. То есть, представляешь, на таком большом уровне вы встречаетесь и обсуждаете политику во всей, грубо говоря, Германии. Это уже на всю Германию. Но мы занимаемся локальной политикой на образование.
0: Но хочется
1: тебе попасть вот в этот глобальный круг? Хочется. Время на это у меня есть. Я еще три года буду учиться, поэтому я еще готов всех разорвать и попасть.
0: Вот. <смех> я думаю у тебя получится потому что слушая что ты уже сделал за этот промежуток времени который мы с тобой не общались ну, да то есть мы там может быть какими-то пару фраз перекидывались как дела там что делать, все хорошо как сейчас тепло приятно и обширно мы уже давно не разговаривали и я понимаю что... <смех> вот вот к чему нужно идти к чему нужно стремиться и как нужно действовать и ставить себе цели У меня еще один вопрос Тут у тебя написано, что ты устроился еще в одну онлайн-школу, и где ты преподаешь и обучаешь детей программирование. Да-да-да. Вообще, я могу сказать так, то что я уже почти целый
1: год работаю в Glock Academy, и я хотел уйти оттуда, ну, то есть я хотел двигаться дальше. Уйти из сферы обучения, то есть uh -huh. я хотел уйти куда-то в другую сферу уже, потому что, ну, это очень много отнимает энергии, как, ну... Ты очень, это очень много просто снимать энергии, к времени и вообще это очень
0: сложно, вот. Я с тобой соглашусь, это... потому что я сам педагог, я сам занимался тоже с детьми, mm -hmm. причем я занимался с детьми, получается, это 9, oh. 10 и 12 yeah, yeah, yeah. лет, вот, и это очень сложно. Mm -hmm. В принципе, люди, которые чуть постарше, даже если там рассматривать 15, 16, 17, 18, 19 лет, даже 20 лет, с ними все равно тоже тяжело. Ага. Они, в принципе, те же самые дети. Да вот я про что
1: говорю. У меня вот тоже студенты сейчас есть. Одному мальчику 16 лет, как мне, да? А другому 50 лет. То есть, я ой. обучаю всех разных людей, а сейчас я устроился в другую школу, под зара... ну, заработать, потому что заработок нужно всегда, деньги нужно всегда, я хочу путешествовать, я хочу больше, я хочу больше заниматься всякими, и нужны больше инвестиций, а как я mm -hmm. эти инвестиции достигну, если нет денег, ой, как я чего-либо достигну, ну, чего я хочу, если у меня не будет на это финансов, грубо говоря, а в другом пути я не получу финансов, мне никто не даст просто так денег, к сожалению. На... Согласен. <laughs> вот. Поэтому я устроился, я хотел уйти, но меня, как видишь, не отпускает сфера обучения. Я снова устроился в другую школу эм, преподавателем, программированием, программированию. я обучаю детей от 8 до, на, до 14 лет. Mm -hmm. Какой уровень? Ну, получается, я также обучаю вёрстки, то есть у меня есть один студент, где я, которому я обучаю вёрстку, то есть HTML и все такое. Mm -hmm. А остальное, есть специальные такие языки, они строятся на блоках, для детей, ну, то есть, Ну, как начинать. Python, например, в принципе. Ну, Python, есть еще Scratch, App Scratch, да, согласен. Да, да, вот, да, Scratch, вот со Scratchа многие начинают. Я вот на Scratch. Е. Python я еще, конечно, не изучал. Ну, как, я, кстати, в Великобритании изучал Python. Uh -huh. Но пока что я не собираюсь брать за Python, потому что это новое, это нужно больше инвестировать времени, нужно его изучать, вот это все такое. И пока что на это у меня времени нету. А Scratch, App Inventor, это очень легкие языки, как для взрослого человека, который может это все логически продумать, тем более есть разные методички по этому поводу у нас в этой школе, это можно быстро изучить я могу сказать так, я за урок смотрю методичку по этому уроку и, и как раз таки уже на уроке по этой методике все провожу, то есть я заранее почти никогда не подготавливаюсь, очень редко
0: Я -то. работал тоже в одной школе где я обучал людей, как вести себя в кадре, как подавать себя, как правильно говорить, как правильно взаимодействовать со своим зрителем через видеоконтент да, и обучал этому людей. И у меня тоже была методичка, uh -huh. где, как бы, была какая-то информация о занятии. Так обычно получалось как: я читаю методичку, понимаю, что э, это все полное Г, я сделаю по-другому. Но какие-то темы я все равно оставлял, потому что все-таки там франшизой нужно отталкиваться от того, что присылает документально, но занятия я видоизменял. Ты так когда-нибудь делал или там все строго? О, нет, на самом деле,
1: это очень здесь ну легко, то есть. Почти никто не контролирует, что вы проходите, как вы проходите, да. Главное, чтобы ученику твоему нравилось, что вы проходите, и был результат какой-либо. Тут mm -hmm. то же самое, то есть ты можешь пройти все по методичке, у тебя там осталось еще 30 минут, ты можешь еще что-нибудь новое поделать, там дополнить свою игру, да, не знаю, вы делаете игру в скретче, да, ты можешь дополнить, как делать новый уровень или что-то такое. Конечно, это всегда приветствуется здесь.
0: Смотри, у тебя одному ученику 50 лет. Как он с тобой взаимодействует? Уровень коммуникации совершенно адекватный? Или все-таки он так, блин, какой-то там школа меня тут обучает, чему он меня научит и все такое?
1: Нет, на самом деле все хорошо, то есть я всегда общаюсь со своими студентами на «ты». То есть даже если человеку там старше меня, на много-много лет, на 30-40 лет, я равно общаюсь на «ты». Все-таки я здесь преподаватель, я здесь э, обучаю. Я тут главный. Да. Ну, я не хочу так говорить то, что, типа, я зазнался. Но, в принципе, так есть то, что все-таки вы пришли с знаниями, и вы хотите что-то получить от меня. И поэтому все-таки нужно друг друга уважать. Вот. И нет, все хорошо. То есть он абсолютно адекватно со мной общается. То есть мы с ним, хорошо общаемся. Конечно, есть свои у каждого человека свои странности. Это совершенно нормально. Вот, да. Но что такое-то, что мне говорили: блин, а почему ты школьник или что такое, такого не было? Он сам мне даже выбрал. Есть сайт с кураторами, и он сам меня выбрал. Mm -hmm. Да. Но я могу сказать, каждый студент, ну, каждый студент свой, да, свои там как раз таки тараканы в голове. На прошлом потоке, да, когда я его отводил, на мне студент пожаловался. То есть, я что-то не так сказал на одном из со Я сам офигел, честно говоря. Mm -hmm. Это был мой первый поток в роли наставника. То есть. Я был прям фрешменом, я ничего не знал, Вы тут они еще пожаловались, это просто дизастр был, то есть. Э, э, но потом в конце потока он просто меня благодарил, сказал, блин чувак, спасибо тебе большое, потому что он вот как раз-таки то, что ты говорил, да, не относился ли он как-то ко мне предвзято, вот это такое, uh -huh. вот это как раз-таки было у него в начале, до потом он сказал, блин чувак, спасибо тебе большое. Э, я много чего научился, я бы очень тебе благодарен. И как раз таки в конце, когда все происходит так, как нужно, когда человек защищает свой диплом, и что-то такое происходит крутое, тебя благодарят, и это как раз таки самое крутое в этой работе. То, что... Соглашусь. А ты теперь после того случая записываешь звонки? Да, конечно, это обязательно. Потому что могут быть студенты, которые на тебя, не знаю, там, наговорят. Потом угу. скажут, блин, а он там, не знаю, он мне ничего не говорил. То есть, ну, ты, грубо говоря, можешь тебя матами обедовать, либо ты можешь что-то сказать не то, да? И угу. студент пожалуется, и должна всегда быть запись. То есть лучше всегда записывать, и под запись все зафиксировано, и всегда ты можешь, во-первых, себя защитить, и, во-вторых, тебя могут защитить от этого студента, если он потребует деньги, если он потребует что-то другое. То есть если лучше, лучше всегда записывать, тогда ты на правильной стороне, и всегда можешь защититься.
0: Вот согласись, это кайф современной системы интернет-образования, когда ты в свои 17 лет являешься педагогом. Да, да, да. Значит, могу
1: сказать, а мне кажется, до сих пор не знаю, сколько мне лет. А мне написано, что там 18 лет, но я они никогда не спрашиваю, сколько мне лет. Ну, вот в новой школе. В этой школе, которая сейчас, это, ну, в которой год работаю, они знают, сколько мне лет. И вообще, вот самое крутое, то, что вообще все равно, сколько тебе лет. Хоть тебе 15 лет, главное, ты делаешь то, что нужно, и ты это uh -huh. делаешь так, как нужно. Если результат тот, получается, который нужен, и который требует, то, блин, ты бесценен, чувак. Ну, как бесценен, нет не бесценных человек, грубо говоря, нет незаменимых человек, грубо говоря. Но uh -huh. если ты делаешь то, что нужно, все равно сколько тебе лет, то ты всегда найдешь свой путь и будешь востребованным. То есть найдешь ту работу, на которой тебя возьмут 100%. Согласен,
0: золотые слова в твои 17 лет. Где ты находишь заказчиков под свою работу, под верстальщика mm -hmm. или под какие-то другие проекты? Где ты mm -hmm. это делаешь? Ну, чаще всего я либо, например, локально это нахожусь здесь, в Германии,
1: либо просто на фрилансе, ну, на фрилансе почти ну, мало завершаю, чаще всего либо мне пишут, да, какие-то заказы кидают, либо у нас вот есть как раз-таки в академии такой чатик, где там заки ну, закидывают заказы. Можно оттуда брать заказы. Но я тебе могу сказать так, то, что в последнее время, к сожалению, к сожалению, большому, к сожалению, мне не хватает времени просто брать какие-то либо заказы, потому что работа, обучение, то есть, школьная, ну, школьная жизнь моя, да, много занимает времени. Я еще хожу сейчас в спортзал, uh -huh. кстати. Это также много времени, ну, как, занимает время. И школа занимает время. Потом, где я сейчас работаю, занимает время, да, немало времени. Потом uh -huh. еще другая школа занимает времени. Как раз-таки сейчас с тобой записываю интервью, да, это также время, и... Это да, да, время, да. да я и брать какие-то заказы, это очень, ну, тоже много времени, которое займет, и я не хочу брать заказы и не гарантировать качество, ну, я... Потому mm -hmm. что я не смогу гарантировать то качество, которое я хочу предоставлять, да, потому что все-таки, если ты делаешь на тебя пляп, у тебя мало времени, то все равно та работа не получается той, которую ты хочешь качество получить, и так, как ты ее хочешь делать. Поэтому на данный момент я не беру прям таких больших заказов, если что-то у меня есть время, то я могу взять. А так я сейчас не беру заказы, потому что я не смогу сделать так, как я хочу. И просто
0: покайфовать этим. Сколько стоит э, твоя работа вот сейчас на рынке, на том уровне, на котором ты работаешь? Вот сколько тебе платят? Или сколько ты готов брать денег и берешь денег за свою работу? А, создание сайтов, да? Угу. Угу. Ну,
1: ну, Смотри, очень зависит, большинство зависит. Можно, например, сделать сайт за 100 тысяч рублей под ключ, да? Если человек не знает, что, ну, не знает вообще расценок вот, в интернете. А так вот простой лендорс, угу. можно так сказать, там, не знаю, лендинг, там, не знаю, сколько
0: секций. Ну, допустим, давай возьмем а, от самого простого, одностраничный лендинг-пейдж, посадочный. Угу. Да, смотри, у меня есть такая специальная табличка, там я вписываю... Все,
1: что требуется, там, например, сколько стоит одна секция у меня, там, одна секция вверстка секции в простой секции стоит, например, 400 рублей. Mm -hmm. Сло, усложненные, там, 600 рублей. Например, я оцениваю, например, две сложных секции, пять, например, легких секций, нужно сделать отправку формы, нужно сделать, там, не знаю, оптимизацию сайта, да, под маленькие mm -hmm. экраны, то есть мобильную версию сделать, планшетную версию, это также плюс, там, не знаю, 2000 там, на мобильную версию. Mm -hmm. Ну, такой вот простой Lightning Page стоит около, ну,
0: 1010 где-то mm -hmm. так. Ну, хорошо. Сколько по времени занимает, например, чтобы сверстать простой лендинг?
1: Ну, если прям сидеть и потратить на него, норм, ну, прям сидеть, сесть, то можно сделать за день, за два, за два дня. Слушай, то есть, получается, можно прям хорошенько сделать за день 10 тысяч Да, да, если постараться. Если, если ты знаешь, угу. где это найти, конечно, такие заказы, ну, в данный момент, сейчас очень сложно найти там, чтобы сделать за 10 тысяч, да, лендоз? Но, uh -huh. потому что, знаешь почему, потому что сейчас на рынке очень много верстальщиков, много разных, как раз-таки, таких людей, и очень много допингу могут сделать за 2000 то же самое, то, что ты сделаешь за 10 тысяч, да? Но тут, если у тебя формируется твоя база клиентов, то можешь требовать уже повышать свои цены. Если, ты, например, взяли за 5 тысяч, что ту работу, которую ты за 4, то почему не повысить ее на 1000 рублей? Ну, повышать цену, если ее берут за 10 тысяч, почему ее немного еще не повысить, да? Если скажут нет, то окей, типа. Всегда нужно смотреть, сколько человек готов платить. То есть, беря человека, все. Вот. Ну, главное, не переборщить и смотреть, за что ты берешь деньги, чтобы человек видел, что ты берешь деньги. И как раз таки, если ты показываешь человеку, например, смотри, за то-то-то-то-то, ты столько-то заплатил, то тогда человеку проще оценить, то ну, проще дать деньги, как бы говоря. Зато, если он видит, за что ты ну, за что он отдал деньги, чем просто так отдать деньги за, результ... ну, за за то, что он видит в конце.
0: Смотри, подводя итог нашей с тобой беседы, я хочу спросить у тебя такой вопрос: Ну, поскольку я люблю верить и творить волшебство, если бы перед тобой, вот прям вот сейчас, оказался, например, ты веришь в Санта-Клаусе? Я...
1: Нет, не, честно говоря, не, не так, чтобы верил в него.
0: Ну вот представь, перед тобой оказался настоящий ага. Санта-Клаус. Или в кого ты веришь из волшебных а, героев? Кого я верю? Пришельцы. верю. Бот. Пришелец. Вот смотри, перед тобой оказался пришелец. Ага. Да? Какая-то неизвестная, неопознанная совершенно раса, которая может исполнять ага. твои желания. Вот так вот. Сходу бам, все готово. Что бы ты попросил у пришельца? Одну вещь. Да. Одну вещь.
1: Блин, знаешь, такая вот момент сейчас такой, я в голове, типа, сказать Что-то такое крутой, крутое, типа, я хочу Мир во всем мире, да, знаешь, показать таким Крутым, типа, ты думаешь о людях А нас, с другой стороны, блин А что всегда думают о людях? Типа, да, о себе, да, да, да. да, о себе Скорее всего, я бы Ну, я бы, я бы, не, я бы не загадал миллионов Я вот, например, живу в небо, угу. Вот я бы сказал реально, я хочу стать летчиком Научите меня летать, дайте мне Финансы, либо, не знаю, научите, ну Сделайте так, чтобы я стал летчиком, чтобы я крутал на больших крутых самолетах и мог зарабатывать.
0: И дайте мне свою тарелку. Да, понравилось, да. Вот
1: я то, что говорил, я слишком много я. Но все равно. Я вот люблю небо, я люблю самолеты. Я когда еще был в садике в России, есть видео, где я говорю: я хочу стать летчиком, хочу засисять на небеса. Вот то же самое у меня до сих пор осталось. Я не хочу быть военным летчиком, но хочу быть обычным коммерческим летчиком, который будет летать на больших uh -huh. крутых самолетах. Это прям моя стихия. Я бы жил в самолете. Всегда, когда я любо, летаю в самолете, я просто кайфу от этого. И поэтому я бы загадал это. Конечно, круто... Загадать, там, не знаю, хочу мир в самом мире. Это, конечно, круто, но вот такая мне мечта. Ну, я хочу боевольчиком, спасибо.
0: Смотри, твой совет начинающим людям, которые хотят быть фрилансерами, которые хотят зарабатывать в интернете. Вот твой топовый совет или твои три а, совета?
1: Ну, во-первых, не сдаваться. То есть, если у тебя что-то получилось во второй раз, делай третий раз, делай четвертый раз. С десятого раза должно получиться, там, не знаю, с пятидесятого. Никогда не сдаваться, это самое главное. Потому что ну, сдаться это легко, чем не сдаться. Падения, они всегда больнее, чем, грубо говоря, когда ты взлетаешь. Но когда ты взлетаешь, они все перекрывают твои падения. То есть падений может быть больше, чем взлетов. Но эти взлеты всегда перекрывают э, твои падения и все эти ошибки. Mm -hmm. Потом мотивация. Всегда должна быть мотивация и вообще к чему ты стремишься. Если ты делаешь что-либо, не знает, зачем ты это делаешь, то, скорее всего, ничего не получится. Нужно всегда иметь цель. То есть иметь цель, чего ты хочешь достигнуть. Всегда нужно ставить цели, иначе это путь в никуда. Поставить какую-то цель, это очень важно. И также иметь мотивацию. Если у тебя есть какая-то цель, но нет мотивации ее делать, то это тоже, как ну, ты очень быстро можешь перегореть. То есть... Ну да, это получится замкнуть да Да-да-да. Да, да. Вот есть, это вот, ну, такие mm -hmm. вот главные советы. То есть цель, чего ты хочешь достичь, мотивация и никогда не сдаваться. Вот если mm -hmm. ты это вот умеешь, что большинство людей... А, еще знаешь, лень. <laughs> не быть ленивым. Просто... Mm -hmm. Не знаю, если ты, например, сейчас вот у тебя нет никакой работы, ты встаешь во сколько, ну, во сколько часов ты хочешь, измени это, вставай, например, ровно в 9 часов, беги на пробежку, Стань организованным человеком, нужно быть также очень хорошо организованным. Конечно, не, есть люди, которые достигли чего-либо, ну, и при этом нехорошо, ну, не, не организованы. Это, конечно, случай. Короче, были расписаны Да, да, да. У каждого история своя. Ну, быть организованным, иметь мотивацию, иметь цель. И что я еще говорил? А, идти до конца, то есть не кидать то, что ты делаешь наполовину mm -hmm. и пробовать всегда, а не, если с первого раза не получилось, значит тебе никогда не получится. Это нужно пробовать. Да, если ты делаешь сальто, у тебя не получилось с первого раза, ты делаешь новое, ты делаешь новое. Я знаю это, знаешь, типа, когда ты становишься геком, становишься инсайтом. Типа, а, Сэнсеем в каком-то деле тебе нужно столько-то тысяч часов это сделать. И вот типа такого. Вот. Ну, то есть я даже уже четыре, совет... ну, таких четыре главных mm -hmm. принципа я уже назвал. И вот если этого придерживаться, то реально чего-то может достигнуть. Потому что если этого ничего не... Ну, даже если что-то одно делать, то все равно что-либо когда-нибудь получится. Потому что... Согласен. Если ты ничего сидишь не делаешь, то понятно, что у тебя ничего никогда не получится сидишь на попе ровно смирно, играешь в игрушки и все такое, понятно, что у тебя ничего никогда не получится. А если ты все равно что-то делаешь и веришь в это, даже если это что-то не такое очень крутое, все равно когда-то придет момент, что это ну ты чего-либо достигнешь. Потому что даже... В общем, главное Да-да-да, делать. Угу. делать и не останавливаться. Потому что я делал, я не останавливался. Я, можно, годами не сидел и что-то делал, ну что я делал, непонятно, но чего-то я все-таки достиг в конце, а, стремясь к чему-либо.
0: Самое главное, я сейчас еще раз для всех, кто нас слушает, повторюсь, то, что тебе 17 лет, ты сейчас говоришь, что вот я делал, я то тебе 17, у тебя еще столько времени впереди, который ты будешь что-либо делать, пробовать, да изучать новое, в конце концов, у тебя есть цель небо, небо самолеты. Но твои мысли, это как руководство к действию для тех, кому там, например, 22, 27, 30 лет, и он говорит, что типа, а, а что мне делать, у меня ничего не получается, все-все uh -huh. хамы, все вокруг украли, все. Дело. А,
1: еще очень важно, хочешь ли, например, если ты хочешь что-то изменить локально и хочешь этому посвятить жизнь, это тоже очень круто. Если ты этого не хочешь, хочешь достичь чего-то большего, да, если ты живешь в каком-то маленьком городе, в интернете это можно достичь и можно уехать в какой-то большой город. То есть,
0: все абсолютно возможно. Согласен. Я хотел тебя, знаешь, что спросить? Я хотел тебя спросить сейчас, вот давно, в том состоянии, в котором ты есть, ты делаешь больше тысячи долларов в месяц? А, сейчас меньше тысячи долларов, но я стремлюсь к
1: этому, чтобы получать больше тысячи долларов. Угу. Но тебе 17 Как лет. школьнику, которому, ну, не дают много денег, ну, то есть, родители не, не дают прям очень большие деньги, да, грубо говоря, это... Я всегда пытался mm -hmm. заработать свои деньги. И вот этих денег, которые сейчас я зарабатываю, мне хватает, чтобы купить себе вещи, которые я хочу носить. Крутые вещи, которые я хочу носить. Чтобы путешествовать. Тунта. Я вот сейчас Тунта. в феврале полечу на неделю в Великобританию еще раз. То есть я буду 5, 5 дней в Лондоне. Мега. И 2 дня я еще поеду в родной город. Ну как в родной город. В город, где моя семья гостевая. Я хочу их тоже посетить. Это тоже бы, ну не маленькие деньги, чтобы это организовать. Но ты это сделал на свои Конечно. То есть. Огонь. Я не могу сказать то, что забадую огромные деньги, но мне их хватает,
0: чтобы путешествовать. Главное, что ты уже зарабатываешь. Да, 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 да. Вот эта точка жирная, и я последний задам тебе вопрос твой девиз по жизни. World is white and life is short. А, жи, а, Мир большой, а
1: жизнь маленькая, жизнь короткая. Это вот моя. Чем я стартовал в этот год, и я как раз таки в вот это своей соцсетей написал: то, что.
0: Да, я прямо сейчас смотрю на эту фразу.
1: Да-да-да. То, что жизнь короткая, мир большой, путешествуйте больше, смотрите мир больше, а свой мозг, свой горизонт, делайте его больше. Потому что чем больше вы видите, тем больше ваш опыт и тем больше вы можете принести в другое дело. Потому что, смотри, есть даже практика в Америке. Ты учился в университете, тебе сказали, блин, чувак, мы хотим тебя видеть в Но иди-ка ты годик погуляй, где-нибудь в других местах поработай, и потом приходи, но мы тебе процентов взяли. Знаешь, почему это делается? Потому что они не хотят, чтобы те же знания, которые остались в университете, чтобы они не повторялись. Mm -hmm. Они хотят, чтобы пришли новые знания у человека. Вот человек уходит и приносит свои новые знания, новый опыт, то же самое. Путешествуйте, смотрите мир. Это крутая практика, да, очень классная да. идея, мне она очень нравится. Вот, и поэтому чем больше вы видите мир, чем больше вы открываетесь миру, общаетесь с другими людьми, становитесь более открытыми, тем больше вы сможете чего-либо достигнуть, потому что быть замкнутым в себе и пытаться что то достигнуть, это, конечно, много получается, но нужно быть просто открытым. Нужно быть открытым ко всему, как говорится.
0: Мне кажется, сегодняшний подкаст, сегодняшний эфир можно будет просто расхватать на цитаты от Валентина Перевалова и я хочу, чтобы в конце ты попрощался с моими слушателями на тех языках, на которых ты разговариваешь. Буду прям при много благодарен. А, хорошо. Всем еще
1: раз большое спасибо. Спасибо, что послушали этот подкаст. Желаю вам всего наилучшего, чтобы всю жизнь у вас сложилась. И спасибо, что вы прослушали. Dass ihr eure Ziele erreicht und noch vielen Dank, dass ihr das gehört habt. Thank you very much, that you to this podcast. <laughs> I know that my uh, accent is very good in English, but I hope you can do what you uh, what you wish, what what uh, what you feel and your uh, motivations. Uh, you can do it. <laughs> uh, you can do it. Как у Nike заголовок You can do it. Вот.
0: Согласен. <свят> ну что же, спасибо большое, Валентин, что ты пришел, что ты нашел время в своем действительно плотном графике, несмотря столь а, юный свой и прекрасный возраст. Спасибо тебе за то, что поделился своими мечтами, за то, что поделился своим опытом и тем, как можно прийти к тому, что есть у тебя, и прийти к тому, что возможно, даже нет у тебя, а только получится позже. Это очень дорого стоит, и это очень ценно как для меня, как для человека, и, наверное, как для других слушателей, потому что все мы люди, и у всех у нас есть свой разный опыт. Мы приходим к тому, чтобы, вот как ты и сказал, через знакомство и через обучение и узнавание нового. Это круто. Спасибо тебе за такой опыт и за твое время. Да, тебе большое спасибо, Сергей, то,
1: что ты меня пригласил. У тебя тоже очень плотный график, и мы с тобой это -то очень долго планировали, но у нас это наконец-то получилось. Спасибо тебе большое за такую возможность рассказать, сказать, свою историю. И может быть, у кого-то, может быть, даже мы достигнем одного человека, но если уже у кого-то в голове такое «опс», что-то стукнет в голове и скажет «блин, да, я смогу это», что-то сможет достигнуть, я уже буду этому рад.
0: Мы с тобой как педагоги, мы скажем «да, получилось». <сípro> <сípro> да,
1: ты сможешь это, <сípro> 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 у тебя все получится. Yeah. Hello everyone, and today you uh, listening about my history. Um, in this podcast, I told you about my history, how I start, and now how I live, what I do, and yes, I hope you can enjoy it. Ich kann das auch auch Deutsch sagen. Um, hallo alle zusammen. Um, in diesem Podcast habe ich über mein Leben, wie ich im Internet alles gestartet habe, uh, wie das alles begonnen hat, erzählt und как это сегодня и надеюсь, вам это то, что понравилось, и, рассказал свою историю и надеюсь, что надеюсь, что этот показ что-то что... то да, да, то, -то, то да, я да, 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 что я хочу что-то
0: двигать в этом мире. Чтобы сподвигло на какие-либо действия. Да, 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 да. Отлично. Очень классно сказано. Спасибо. Вы слушаете New подкаст. Неприкрытые темы. New подкаст. Сергей Андрианов и Денис Пахомов. Единственный подкаст в России, где ведущие голые. Открыто обо всем.